0: ¡Qué época maravillosa, fantástica para el gaming a nivel global! Como no podía ser menos, traje a alguien que simplemente no necesita introducción. Guillo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo andan? Eh, hermoso volver a este lugar, a este canal. Vol hermoso volver a Supra. Eh, sé que lo van a disfrutar. Y la verdad que muy
0: lindo volver a charlar con vos, querido amigo. Sin duda, señor. Hablemos sobre... Consolas, todo es la, la vorágine impresionante que se está viviendo últimamente. Hace años que no vivíamos una cosa así y menos todo junto. Es una locura.
1: Eh, siete años, para ser exacto. Es como bueno, cada, siempre hay una nueva, cada tanto que hay una nueva generación. Dura más que nunca hoy por hoy y la verdad que eh, estamos viviendo una época bastante bastante copada, creo yo, porque siempre nos podemos quedar en en, en lo mal o en, o en la discusión, medio casi de redes sociales, pero cuando te lo pones a pensar, los juegos cada vez son mejores, hay cada vez más oferta. Y la verdad es que estas nuevas consolas están llegando con precios mucho más accesibles de lo que pensábamos. Eh, hace unos meses incluso se calculaba, no, que va a salir 600 dólares. No, yo tiraba 650, dijeron...
0: 700 para sí. la PS5. Yo ni a palo, en ese momento me hubieras preguntado, che, 500 dólares y 400 la digital. Dije, no, olvídate, chavo, no hay gan... no, o sea, no hay chance.
1: Y no hubieras estado eh, equivocado, porque me parece que eso fue lo que pensaron muchos, y aparentemente, eh, tampoco es que tenga alguna data extremadamente oficial, los planes de Sony cambiaron bastante en los últimos días, semanas, sobre sí. todo después de los anuncios de Xbox. Xbox sale con una política muy agresiva de, sí, nuestra Series X es la consola más potente del mundo y está a 500 dólares, buen precio, pero la Series S te da... Next Gen Gaming con Ray tracing 1440p hasta 120 FPS por 300 dólares. Esa fue Game terrible,
0: Fast. esa fue terrible. Cuando, Yo siento uh, que esa le forzó la mano a todos. Sí. A todos, eh,
1: eh. Me parece que fue la gran jugada de Microsoft y me parece que fue la, la gran pulseada que pretendían ganar y, y que me parece que igual sigue siendo una apuesta súper fuerte y súper válida, sobre todo con el sistema de leasing y de cuotas que tienen y de préstamo. Estamos más bien, es medio raro cómo llamarlo, pero es leasing en Estados Unidos o en otros lugares del mundo Que es por $25 dólares por mes, tenés una Xbox Series S en tu casa, por $35 una Series X, más Game Pass Ultimate Y podés tener la consola de esa manera, lo cual es súper accesible ¿Pero qué pasó ahora? PlayStation saca así sus precios $500 dólares la versión con disco, que se equipara a la Series X Incluso a nivel técnico, más allá de que esté un poquito por debajo Pero bueno, después los estudios First Party de Sony medio que hacen magia para que los juegos se vean como se ven y sí, 400 dólares la versión que no tiene lectora, que es la única diferencia con respecto a la otra. No es que es, bueno, 1440p, no es que tiene menos almacenamiento. Es la misma consola, solo que no tiene lectora. Y yo no compro un juego físico hace 7 hace 10 años. No sí, sé cuándo, es como que,
0: no, no sé qué onda. Yo tampoco compro un juego físico hace rato largo y menos... Sí. Bueno, considerando que si tengo que usar algo en PC es a través de Steam, así que menos que menos... Claro. Pero cada vez que digo esto, del otro lado me dicen, no, bueno, pero ¿qué pasa? Yo no tengo conexión a internet buena, necesito comprarlo. No sé cómo son las cifras, ya sea a nivel Latinoamérica como global, respecto a qué tanto se vende lo físico, o si es más que nada una cuestión de colección... Uh,
1: eh, a ver, las últimas cifras eh, Que se dieron a conocer en Estados Unidos Ya hablaban de casi que la mitad y mitad Del mercado, mitad físico, ah, bueno. mitad digital eh, Ya cada vez es mayor Y la decisión de ambas eh, Porque tanto la Series S Como esta versión de Playstation eh, no, no van a tener lector, así que tanto Sony como Microsoft están abrazando un futuro totalmente digital. Es a donde va la industria, es a donde va todo. Yo entiendo que hay mucha gente que sigue necesitando el físico en algunos lugares del mundo. Incluso también es más barato, se pueden comprar juegos usados. Hay un mercado alrededor de eso. Lamentablemente yo creo que cada vez va a ser más reducido ese mercado. Ni hablar ahora, después de un mundo post cuarentena en algún momento y en plena pandemia donde las distribuciones no son fáciles, donde nadie tampoco quiere salir de su casa o quiere ir a un local a comprar un juego, menos un usado que anda a saber por cuál mano pasó eh, sí, por supuesto que es en varios lugares del mundo... es increíble sí, que sí, estemos pasando por eso, eso. Sí, es una locura.
0: Increíble que estemos ya, pensando en... No, mejor no me compro el usado porque mirá si lo tengo que limpiar y no lo limpié justo en la parte donde toco con el dedo. Es como, no, chaval. Que seguramente ya está desinfectado,
1: pero bueno. Sé es que hay algún rival. germofóbico ahí del otro lado pensando en eso. Eh, no, y realmente pero aparte no después
0: que, que... si Ojo, desinfectámelo bien, pero me llegó rayado porque lo infectaste mal. Es eh, como... Eh, 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 toda, una, toda una capa nueva de, de problemas arriba de lo físico. <risas> que es, es como, a mí lo que me mata es la pelea que siento que va a haber... O sea, siento que va a haber mucho bardo entre la PS5 de 400 contra la serie S de 300. Sí. O sea, no sé cómo lo va a ver todo el mundo si es más que nada como que te va a tirar por una selección de juegos o porque te gusta más el joystick o por, qué sé yo, Game Pass o lo que sea. Pero es como que no siento que vaya a haber tanta pelea en, en, entre las dos de 500 porque es como que en las de 500... Y te gusta Sony, querés la Play, y comprate la Play. Te gusta lo demás y querés lo más potente y ya fue. Es como que siento que el quilombo está en el otro lado.
1: Sí, y, y coincido. Eh, primero, para, para descartar un poco esa pelea, la Series X se posiciona a sí misma, más allá de que es el mismo precio de la PlayStation 5 colectora, como un producto bastante premium. Y sobre todo con la consola más potente y con posibilidad hasta no, alguna cosa quizás llega a ser 8K. Y, y, y a, aspirando a un cierto tipo de usuario... Que es poco común para el mercado de consola El usuario de consola ya demostró hace rato, largo Que no le importa la resolución, no le importa los FPS No le importa lo técnico, le importa la comodidad Entonces con eso creo que Microsoft no lo va a agarrar demasiado Quizás hasta agarre algún usuario que quiere alejarse de la PC Que anda a saber por qué sucedería algo así
0: Es que Pero es si la practicidad la... disculpad, pues, es leyó, sí, la practicidad, no, el... o sea, te, te mata sí. todo Por eso Nintendo sigue sí. existiendo y sigue haciendo lo que hace Totalmente,
1: sí, no, no, a ver, es, es, eso está y eso, pero por eso es la practicidad, la comodidad, lo que le interesa al público de consola, por eso sí me parece que la Series S, también pensando en gente que no tiene un display 4K, es algo que le puede interesar, por supuesto, muchísimo, ahora, donde nos ponen jaque todo PlayStation es cuando te da una versión que es bastante más potente que la Series S por 100 dólares y que sabes que te permite jugar a esos juegos que... Medio que solo PlayStation te puede dar. Hoy por hoy es una discusión súper interesante y es cada vez más difícil recomendar una o la otra o decir para dónde ir. Porque como nunca en la vida, más o menos, estas dos grandes competidoras están yendo por lugares totalmente diferentes. Microsoft apuesta a los servicios, apuesta a la continuidad, apuesta a dar beneficios al usuario, te dice... Tu control de Xbox One sigue funcionando en nuestras consolas. El Game Pass también. Tu en PC, en Xbox, en donde sea que vayas, vas a tener los juegos, vas a tener, se comparte el save. Todo. Los servicios que te da Microsoft son realmente muy buenos. Todavía no nos ha demostrado si sí, el software y los exclusivos. Para lo compraron ya casi dos estudios y están fundando otros. Pero todavía sus juegos no los sabemos porque en esta generación no salieron. Tuvimos... Halo 5, tuvimos varios Forza, tuvimos Gears, que son buenos juegos, incluso algunos muy buenos, pero que no mueven el mercado, no rajan la tierra, no son candidatos a GOTY, no son los juegos más tipo premium, pedigree, que mismo PlayStation asume, que son sus títulos. Quizás a vos, que estás del otro lado, amigo o amiga, no te gustan los juegos de PlayStation, pero medio que es algo que podemos afirmar que son productos bien recibidos, podemos afirmar que son productos súper exitosos, y que Medio que solamente podés jugar en sus plataformas, Más allá de algunos que empiezan a llegar a PC. Lo cual es medio una nebulosa. Ni bien terminó el evento. Demon Souls finalmente no va a llegar a PC. Final Fantasy XVI va a llegar después. Hubo una gran confusión. con Sí, todo todo sacaron un tráiler, ¿no? Puede ser. Eh, en el trailer Demon's Souls decía que iba a llegar a PC. De repente salió con, a, a corregir la información PlayStation. Diciendo, no, es exclusivo. Es un bardo. Cada evento que termina de PlayStation hay que leer la letra chica. Y ni siquiera así lo entendés. Pero... Está claro que se posiciona PlayStation como un lugar donde, bueno, estas experiencias solo las podés tener acá. Y es un tipo de gaming más premium, eh, no tanto en el precio de la consola, pero sí en el hecho de que cada juego te va a tener que salir, va a ser full price y no lo vas a tener con un servicio tipo Game Pass. Porque lo que te dice Microsoft es, tenemos todos estos estudios, estamos haciendo juegos, pagas el Game Pass, lo vas a tener en el día 1. Sony va totalmente por la vereda de enfrente porque encima lo que se dio a conocer es que han aumentado el precio de sus juegos AAA, de sus juegos full price. O sea, están 70 dólares ahora. Demon Souls va a salir 70 dólares y varios otros productos también lo están posicionando en ese precio. Así que el juego full price AAA de 60 ya medio que murió. 2 había tirado la primera piedra.
0: O sea que la realidad es que si uno va a comprar una consola y pretende jugar de inmediato al menos un juego... Va a tener que siempre meter el precio de al menos uno o dos juegos y compararlo contra lo que se le saldría el comprar otra consola que tal vez por unos mangos tenés toda una biblioteca, o sea eh, eh, incluso ver, hasta es... no sé si la consola va a tirar más o los juegos en sí y, bueno, y que sean más o eh, menos lo mismo que siempre sí pero yo me estoy preguntando
1: si esta va a ser la generación donde finalmente los servicios importen más que los juegos. Eh, claramente en la generación que se nos está yendo importó el software. E importó también que PlayStation 4 salió, con, eh, salió 100 dólares menos en su momento que Xbox One. Que encima se presentó de una manera horrenda en 2013, ya todos sabemos lo que pasó. Decía, no, si querés un producto que pueda jugar sin conectarse a internet, tenés la 360 fue un mensaje horrible realmente el que dieron. Y PlayStation casi que gana la generación ahí, pero por precio. Y después se sostuvo por juegos. A la vez, las estadísticas te dicen que el 10-15% de los usuarios de PlayStation compran sus exclusivos. Y el resto juega a FIFA, Call of Duty, Fortnite y otros juegos free to play. Porque de repente... ¿Cuánto es lo que vende Spider-Man? ¿Cuánto es lo que vende God of War? 15 millones de Sí, no, aparte unidades. al lado
0: del otro es como que la barra esta es así de grande y la otra es como que, bueno, está bien, es algo, pero... Mmm. No sí, es
1: como hay 114 millones de PlayStation 4 en el mercado, pero se vendieron 15 millones de God of War, entonces para tanta gente, ¿la gente se la compra por God of War o se la compra en realidad por otros juegos? Es un gran dilema y uno igualmente las personas que están más metidas sí van a pensar en eh, PlayStation por sus juegos y eso es lo que la diferencia. Siguen teniendo aparte eh, esto que están armando que es PlayStation Studios, que es un sello simplemente y que eh, le, le mete es como lo que antes era el sello de calidad de Nintendo, ¿no? El Nintendo Seal of Quality. Y ellos lo están planeando de esa manera, Microsoft todavía tiene que demostrarlo, ellos ya lo demostraron porque God of War es un juegazo Spider-Man, Uncharted, Last of Us eh, Bloodborne y un montón de otros exclusivos, Final Fantasy VII Remake por ahora no está en otras plataformas ya han demostrado que fueron de lo mejor de la generación entonces solamente con tirar la camiseta y decir, vas a tener otro God of War vas a tener otro Horizon, vas a tener más Spider-Man, vas a tener lo próximo de Naughty Dog les alcanza. Ya un montón de gente empezó a preordenar PlayStation 5, viéndolo en, en el público más entusiasta o en periodistas en otros países. Ya lo han hecho, porque es una garantía. Vas a tener que invertir bastante más que en Xbox, donde con el Game Pass vas a tener todos sus juegos first party.
0: Agarrando esto que último que acabas de mencionar, hay dos cosas que estamos hablando con Flan desde que arrancó toda la movida de las consolas nuevas hace un, bueno, hace un ratito largo. Uno tiene que ver con ¿qué va a elegir uno con respecto a si uno prefiere tener algo que sea upgradeable a futuro sin tener que cambiar la, la consola? Por ejemplo... Si uno planifica el comprar un televisor 4K HDR... O armarse un sistema de sonido 5.1 o lo que sea... Es como que, bueno... Y tal vez la PS5 versión digital... Te pueda servir más por este lado... En vez de la serie S... Que va a estar limitada a 1040 p Que no está mal... Pero, bueno, no deja de ser 1440p... La de 4K... Que como querés lo tope y tener que ir a eso... Entonces, como que el setup que tenés que tener... Genuinamente para aprovechar al palo... Estas consolas nuevas... Las dos principales, la X y la PS5 es bastante polenta es muchísimo más caro que te diría tres veces más fácil cuatro veces más el costo de la consola en sí y por otro lado que más allá de qué juegos están disponibles exclusivos en día cero lo que sea que a Sony le falta mostrar su parte de experiencia con respecto a cómo se vive lo que es el sonido espacial... Con su propio headset que lo anunciaron por 100 dólares... Más el DualSense... Del cual es como que explicaron algo pero no se vio ningún video de nadie... Ninguna experiencia de nadie... Che mira, lo probé está buenísimo... Tal vez... No sé... A mí particularmente la parte de experiencia de lo que uno toca... Cómo se vive si compra un producto muy específico... Exclusivo como una consola es sustancial, o sea, si sí, mi interacción con el control, como con la Nintendo Switch o sea, el Mario Odyssey con el con, el, con los Joy-Cons y son la posta o sea, no es un joystick cualquiera, lo sentís de una forma que te das cuenta que está desarrollado específicamente para esto, que fue desarrollado exclusivamente para una escena en particular y funciona genial y entonces es como que, te diría que hasta que si el juego no es lo mejor del mundo pero lo sentís bueno y, y lo que lo acompaña está genial... Eh, para mí tiraría más, no sé cómo vivís vos eso
1: A ver, eh, es, es un punto muy interesante Y no voy a poner excusas por Sony Porque claramente no trabajo para ellos Y si piensan que me mandan algún cheque Avísenme dónde llegó porque lo iría a buscar eh, Yo creo que, el, que la pandemia arruinó mucho de esos planes Porque como decís Han apostado por un montón de tecnologías Y un montón de avances Que primero, son un corte generacional importante A la, a la diferencia de lo que hace Microsoft y Xbox pero a la vez son cosas que vos no podés transmitir en un stream. Eh, el DualSense tiene un montón de especificaciones y un montón de funciones que son novedosas para lo que es un control, que fue que va más allá de lo que fue el HD Rumble de los Joy-Cons, que sí, sí, con el One, Two, Switch man. te decías, uy, mirá, tiene los... Eh, ay, puedo contar la cantidad de hielos que hay en este vaso. Nadie más lo usó. Pero acá solamente un stream de Geoff Keighley eh, quien maneja Game Awards y un montón de cosas, es una... Personalidad muy reconocida en la industria, es la única persona que lo probó y lo hizo un stream diciendo: sí, mirá en Astros Playroom, en esta demo, uy, la resistencia se siente como caminar en la arena y la tensión. Pero yo lo estoy mirando en mi casa y no lo tengo en las manos.
0: Es no re difícil, es re difícil. Es una de esas Just... cosas que hasta que no lo tenés en la mano y lo tocas es como que. Siento que claro. incluso va a ser más un boca en boca o lo probé en la casa de un amigo. Es como, no, boludo, mirá que uno que está, no sabes mirá cómo tal cosa, sí. y es como, eh, ya está, quiero la play, por esto.
1: Eh, bueno, yo creo que a gente que está muy metida a nivel hardware y que le interesa de nuevo también el sonido 3D que, del que tanto hablan, y Mark Cerny estuvo dando una, una charla enorme Me encantó, me encantó, me encantó, para me me encantó, me encantó Sí, para son la son gente sabroso. que está muy metida en esas cosas, le encantó Otros se habrán dormido al pleno, pero era una charla para la GDC, no era para el público y habló justamente de todas estas cuestiones de arquitectura y avances tecnológicos, pero nadie puede probar eso todavía eh, También lo que había dicho PlayStation en su momento, el año pasado es que iban a tener, cuando se bajaron cuando anunciaron que se bajaban D3, que iban a tener más de 100 eventos alrededor del mundo durante este año para transmitir todo esto. Y esos planes se cayeron, o se le cayeron los planes a todo el mundo,
0: pero sí, sí, para no había... quien
1: apuesta por hardware nuevo y por cuestiones que dan un paso hacia adelante, o por lo menos quieren hacer un corte, mejor dicho, por la duda, porque todavía no sabemos si es un paso hacia adelante o hacia atrás, eh, claramente fue todavía peor. Xbox te dice, es el mismo control. Mira, está más lindo. Tiene otro sí, sí, es esto. O sea, tal vez cosa. es como que uh. el
0: analógico es un poquito más suave, pero... Sí, ¡Ey! Eh, es, es, o sea, es que es tan bueno que a claro. nivel funcionalidad es como que... Bueno, sí, listo, ya perfecto, está. O, ya o sea, acaso. no lo podemos hacer mucho mejor.
1: Sí. sí, sí, obvio. Y también está el miedo de que nadie realmente aproveche las bondades eh, que tiene el DualSense o ese tipo de audio, muchas cosas que propone PlayStation, porque ya lo vimos con el DualShock 4. La pantalla táctil la usaron los juegos exclusivos y para...
0: Para o nada. Sea, bastante secundaria. Sí, sí. 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 No Las 2 era
1: para tocar la guitarra. Killzone fue el que más lo usó en su momento porque era un juego de lanzamiento. Eh, infamous para hacer grafitis pero nadie lo usó realmente y todos lo usaron como un montón enorme para abrir el mapa eh, y la verdad es que mismo Play eh, Nintendo nadie usa el HD Rumble, ni siquiera los juegos de Nintendo entonces es como muchas veces esos avances después quedan en la nada porque el común denominador de la gente lo va a jugar con un joystick de 360 en PC entonces es como y no, Assassin's Creed no va a tener cosas exclusivas del DualSense el próximo juego de Rockstar asumo que tampoco, Call of Duty Creo que no, eh, y aprovecharán a lo sumo la tensión en los gatillos, que es algo a perita más configurable. El resto no van a ser una tecnología para que sientas la arena, la nieve sí. o el pavimento en los dedos. Eso lo va a hacer un par de exclusivos de Sony y ojalá que lo mantengan durante toda la generación, porque en general son los primeros.
0: Creo que la existencia de los juegos en PC es lo que tiene la mayor posibilidad de matar estas posibilidades. En sí. los DualSense eh, y, y, y ojo, la PC
1: va a ser, eh, Más allá de que siempre es una plataforma Que en lo personal nosotros dos amamos Creo que es nuestra predilecta no M Más allá del chiste Master Race La PC va a ser un gran interrogante Para las dos porque eh, Hace poco salió un reporte que Sony Tenía intenciones de llevar sus juegos a PC No sabemos qué va a pasar mm. ahora Sobre todo con los anuncios de esta semana eh, Y con la confusión de Demon's Souls Final Fantasy y un montón de cosas más pero yo creo que a gran parte del público, si vos le garantizás que todo se va a poder jugar en PC, no se va a querer arriesgar por ninguna de las dos plataformas. Y no va a haber avances de estos tipos, porque la mayoría lo va a jugar con otro tipo de control. Ni hablar de si lo juega con Yo siento mouse que... que... Claro, por ejemplo.
0: Sony, siendo Sony bien japonés, bien cerrado. O sea, lo siento al mismo nivel que si me dijeras que Nintendo va a sacar los juegos en PC. Es como que... Cero chance. S. Son, a ver, son. Perdón, dije la palabra de reportes, pero en realidad fue
1: más eh, de, de, de estas. A ver, de, de, de esta información que suelen salir de las reuniones de la de, de, de la Junta de CEOs de, 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 de Sony, o, o, o que a veces se hacen estos. Eh, estos reportes de año fiscal, o de, de ese tipo de reportes oficiales vinieron. Mostrando intención de seguir llevando productos a PC porque han funcionado los pocos que sacaron. Horizon Zero Dawn, más allá de que es un porteo que salió medio mal, ha sido un juego exitoso. Dead Stranding, más allá de que es de otro publicador, ellos también estuvieron involucrados en el proyecto y rindió mucho en PC. Entonces tienen ahí una avenida para seguir dando, seguir presentando sus juegos en PC y llegar a un público todavía mayor. Las intenciones fueron oficiales en este caso. Pero yo hasta eso descreía también, porque dije, bueno, fueron experimentos con un cierto motor, porque es el Decima Engine eh, en tanto en Horizon como en Dead Stranding. Pero de ahí a que otros juegos vayan a llegar, no lo sabemos, qué tipo de juegos van a llegar, tampoco. Si a ciertas personas no le confirman también que empecé vas a tener más o menos en tiempo y forma los exclusivos de Sony, no vas a tener que esperar años y años, ahí puede ser un diferencial. Si va a ser como ahora, todavía no. Pero eso creo que es, es, es Algo que estará por verse De acá a mínimo un par de años
0: Habrá que ver igual si este nuevo Playstation Plus Collection Esta biblioteca de unos cuantos juegos Que vas a poder jugar a través de Un servicio con la PS5 Las dos versiones es genuinamente su nuevo modelo de negocios para combatir a Game Pass y ver si Sony puede empezar a sacar un poco más de plata obviamente dando un servicio que es bueno y sin duda yendo medio de la mano con lo que dijiste hace un rato y es que si los servicios van a ser el gran diferencial para estas nuevas generaciones sí, es... Creo que fue un anuncio a medias lo de PlayStation Plus
1: Collection, porque pudo haber sido el gran salto de este es nuestro Game Pass. Todos los meses vas a tener una catarata de títulos y te vamos a ir, van a venir third party, los nuestros, los históricos, todo. Y va a ser el Game Pass de PlayStation sin venderte en día o sin darte en día uno sus grandes juegos exclusivos, como, no sé, Horizon Forbidden West o el próximo God of War. Y me parece que se quedó un poco, porque por un lado te dijeron, bueno, si tenés PlayStation Plus. Cuando vos te compres la consola, vas a tener todos estos juegos retrocompatibles para que juegues el día 1. ¿Nunca te compraste una PlayStation? Bueno, bárbaro. Te suscribís a esto y podés jugar God of War, Bloodborne, Blood, Uncharted, Last of Us Remastered, algunos incluso third party. Y la verdad es que estás jugando sin contar Last of Us Part 2 y Ghost of Tsushima una enorme parte de los mejores juegos de PlayStation 4 y de la mayoría de los exclusivos de la consola. Pero me parece que se quedaron a medias con lo que puede venir después en PlayStation Plus, que fue una gran decepción en, esta, en estos últimos cinco años, sobre todo, para PlayStation, porque mes a mes nos iban dando juegos más intrascendentes. Dejaron de dar juegos de PlayStation 3, dejaron de dar juego, juegos de PlayStation VR, dejaron de hacer un montón de cosas con PlayStation Plus, que antes te daban cinco juegos en total y de repente pasaron a darte dos y a veces ninguno estaba bueno, o en general fueron muy viejos, eh, te daban un Call of Duty de hace dos años y Batman Arkham Knight de hace cinco, y es como, bueno, esto Sentís no me convence al
0: que... lado de Game Pass. Sentís que la PS5 podría tener una cantidad de lanzamientos muy inferior con respecto a, no necesariamente juegos exclusivos, sino nuevos juegos para esta consola, olvídate de los anteriores retrocompatibles contra lo de Microsoft, como que, Va a estar súper limitado, como que mmm, si compras la PS5 va a tener 15 juegos contra 150 en la Xbox. A ver, eh, hasta, hasta la última presentación de Xbox hubiera pensado que ese iba a ser el caso.
1: Pero la verdad que Microsoft pareció levantar un poco el acelerador con respecto a, a cómo venían desarrollando sus juegos first party, no sus exclusivos. Parecía que, sí, ni bien sale la Xbox Series X o S, Vas a tener... Uy, el nuevo Obsidian. Uy, el nuevo el nuevo Hellblade vas a tener. Y no anunciaron nada de eso todavía. Hasta fuerza lo patean para más allá de 2021... O fines de 2021. ¿Y por qué especulamos esto? Porque dijeron que durante el primer año... Todos los juegos de Microsoft Studios iban a estar tanto en Xbox One como en Xbox Series X o S en este caso. Y cuando mostraron Forza 7, eh, no, perdón, eh, ya el, el nuevo Forza que es Forza Motorsport es un reboot directamente, dijeron llegando a Xbox Series X y en ningún momento nombraron Xbox One. Ya ni siquiera se sabe si Halo Infinite ni para cuándo va a llegar, ni para qué plataforma exactamente lo va a hacer... Y así con varios otros juegos que no están anunciados como para Xbox One. Entonces uno supone que van a salir después del primer año de la consola. Al contrario de eso, PlayStation sorprendió bastante porque aparentemente, y si creemos en las fechas que han dado, muchísimos juegos van a llegar en el primer año. God of War, que asumimos que se va a llamar God of War Ragnarok, dice 2021. Por lo tanto es el primer año de la consola. Horizon Forbidden West también lo dice Vas a tener Miles Morales cuando salga. Vas a tener Demon's Souls también cuando salga. Eh, Zack Boy's Big Adventure. Astros Playroom. Eh, y varios otros títulos exclusivos. Y otros que no son exclusivos. Final Fantasy XVI incluso parece que va a llegar el año que viene. Son mucho más de lo que pensaba para el primer año de la consola, sobre todo teniendo en cuenta lo que fue el primer año de PlayStation 4, que fue realmente flojo, y de Xbox One también en cuanto a exclusivos. Y además Sony sorprendió diciendo que, por ejemplo, el próximo Horizon se va a poder jugar en PlayStation 4 también, lo cual nos hace pensar que puede salir en los primeros seis meses de 2021, porque si te vas más en el tiempo ya empezás a desarrollar a full para PlayStation 5 también lo mismo va a suceder con Mace Morales llegando a PlayStation 4, eso fue algo que fue lo más pro usuario que hizo Sony en una
0: década más o menos, eh, y que realmente no me esperaba yo tampoco, honestamente ¿asocias esta vorágine súper loca con un montonazo de lanzamientos a que ¿Hay una convergencia de tecnologías que ahora finalmente son dentro de todo accesibles? Como unidad de almacenamiento, estado sólido y otras cosas más. O tal vez, ¿cómo se están moviendo los esports a nivel global? ¿Sentís que esto puede tener algo que ver? ¿O es que simplemente el gaming mueve muchísima gita? Y es como que, bueno, vamos a meterle más fuerza que antes todavía. Te escucho. Ah,
1: es, es una gran pregunta. Eh, ahora que lo acabas de plantear, realmente es una duda papel quieren jugar tanto Microsoft como PlayStation a nivel esports porque la verdad que no se han metido tanto como uno pensaba lo más cercano es PlayStation con la Call of Duty League porque es como la plataforma casi oficial y aparentemente va a ser eh, o por lo menos ya estandarizaron que la liga se va a jugar con control así que no va a ser con mouse y teclado pero realmente en ningún lado en la comunicación lo han mostrado eh, me acuerdo ese trailer de presentación de la Switch Que nos mostraba, uy sí, se va a jugar Splatoon en un estadio Spoiler, no pasó eh, Como que ninguna consola Realmente Puede penetrar en el mundo de los esports Más allá de juegos que se convirtieron En esports y son hasta crossplay Caso Rocket League Lo que pueda suceder en Fortnite Pero el mundo de los esports es la PC Y me parece que ahí eh, todavía no, no, no están teniendo una compatibilidad o no se están cruzando esos universos lo peor es que las Después, consolas son súper sí.
0: estándar o sea, es como que es el formato ideal porque compras una cosa, funciona para todos, es exactamente lo mismo medio que es injaqueable, ponele porque no es tan simple meterte en el software para hacer cualquier cosa debería sí, de, oh, a ver, de, debería ser
1: con... algo mucho más democratizador que de, de lo que sucede, pero también hay la cultura a nivel esports es no, una tasa de refresco mucho mayor que 60. God, no, sí. un mouse que vaya a la chapa, un teclado de esta manera y un monitor que tenga estas prestaciones y una máquina que te lo corra siempre mínimo a 120 FPS o más. Y medio que hay como una cuestión eh, Sí,
0: altanera, de control.
1: elitista del mundo de los esports porque bueno, para ser un profesional tenés que tener esto y tenés que jugar en estas condiciones y ahí es donde empieza la filosofía más Master Race. Eh pero es verdad que ahora que lo pienso no hubo ningún tipo de anuncio que se asemeje a algo cercano a nivel esports para estas próximas plataformas sabiendo que también es un negocio al que todos se quieren subir, pero evidentemente va por lados distintos. Ahora sí, eh, otros avances tecnológicos como los discos de estado sólido, como el Ray Tracing, sobre todo que abrazan ambas plataformas creo que van a ser, sobre todo esas dos, eh, esos dos factores lo que va a definir la próxima generación el disco de estado sólido permitirá tiempos de carga mucho más reducidos Incluso aspiran a eliminarlos por completo eh, Microsoft apostando al Quick Resume Que es, podés tener un montón de juegos abiertos Casi como si fuera una pestaña de Chrome E ir saltando de juego en juego Y aparentemente funciona bien PlayStation mostrando un juego como Ratchet Clank Que no, mira, acá tenés un portal Te moviste al toque y ya estás en otro mapa Después el Ray Tracing Hoy lo mostraron a pleno con Miles Morales Y con otros juegos eh, Microsoft pretende hacer lo mismo ni hablar de lo que viene sucediendo con las placas de video en general y lo, los últimos anuncios que hubo. Eh, esos avances sí, me parece que va mucho más de la mano. Eh, tema de esports, siento que van por veredas ya súper diferentes. Y quizás también es por un tema de, de, del, del rechazo mismo del público más asociado a los esports.
0: Puede ser. ¿Qué pensás? Y te cierro con este último sobre la parte de PC. La movía está dando a nivel hardware. Con respecto a los lanzamientos de Nvidia. Ahora en unas semanas cae la nueva AMD. Que se especula. que en realidad se quiere. Que sea increíblemente potente. Pero es como que medio que se sabe. Que no, no, no sabemos si Big Navi va a estar realmente a la altura. De lo que es una 3090. La 3070 y la 3080. Medio que. Entre comillas. Democratizan un cacho más. Lo que es la alta performance. Por un precio que no es imposible, por lo menos a nivel global. ¿Qué opinas sobre eso? Porque es como que es la otra cara del gaming y, y también viene polenta más allá de, de los precios bajos en consolas.
1: A ver, eh, por supuesto que eh, a, a nivel hardware y a nivel GPU incluso vos tenés mucha más data y mucha más expertise todavía, pero sí creo que esta vez Nvidia pateó un toque el tablero Siento como que nos sorprendió a muchos con los precios y con los anuncios. Con la, la verdad que yo no pensé que iban a sacar una 30-70 al, al precio que la sacan. Eh, ya la 30-80 se han circulado reviews y todos dicen, ok, por primera vez tenés gaming 4K, 60 FPS en PC accesible. Y
0: es sí, una realidad cumplieron, y funciona. cumplieron sí O sea, no es exactamente sí. el doble como dijeron, porque después sacaron un comunicado que en realidad no se referían claro. a Ray Tracing y otras cosas más. Pero está ahí, o sea, no decepcionaron, para, nadie ¿Eh? se quejó. Nadie se quejó, es ¿No? como... Escuchame. Es un reprecio. Es, 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 claro, es un buen lanzamiento.
1: Y por primera vez siento que eh, casi que una nueva placa, o por lo menos esta, eh, esta serie de Nvidia se coloca como una plataforma en sí misma. Por supuesto que no es lo único que necesitas para una PC. Necesitas un montón de cosas.
0: Entonces no es solamente... Es elegante. La placa. Es elegante. Claro. Porque, ¿sabes qué lo peor? Perdón que te interrumpa con esto, pero... Sí, sí. Me mata que cada vez que me preguntan por... Me quiero armar una PC Game, no sé qué... Y está bien, después tenés el teclado, el mouse, lo que sea. que Bueno, está bien, o sea, el teclado mecánico, tal vez, sale plata, pero te ves al lado de lo que es la GPU que pagaste, bueno, no es tanto. Pero después metes al monitor, y es re jodido en conseguir un buen monitor para jugar y aprovechar genuinamente todo lo que acabas de comprar. Y eso creo que es un costo medio, no es oculto, pero que no, nunca se lo considera. Como que pensás que es el gabinete y ya está. Y, y ahí me parece que, que, que rompe mucho la, la existencia de las consolas, especialmente de esta última eh, generación
1: sí, y es como también alguno te dice, bueno, pero por el precio de una PlayStation 5, me armo también una compu sí, bueno, pero no corre como no cómo va a correr esa consola como ya la existencia de la
0: 6. serie S te, te, te rompe todo, o sea esa sí, consola, bueno. con esos gráficos que tal vez no va a ser lo mismo que una PC de 2500 dólares con todo al palo pero por 300 dólares, que lo único que tenés que hacer es conectarla al televisor que probablemente ya tenés
1: claro Claro, sí. Eh, sí, por eso me parece que la Series S fue algo tan también eh, contundente y agresivo en cuanto a precio, porque es un costo de entrada muy bajo para la nueva generación. Ahora, eh, sí me parece que mucha, muchas personas consideran estas nuevas placas casi que, de nuevo, como una, como una consola en sí. Entonces empieza a estar la discusión de, ¿qué me compro? ¿La Series X, la PlayStation 5 o una 3080? Bueno, depende de cuando. sí, porque va a ser el upgrade, pero bueno, sí, siempre de cuando tengas, ya tengas un buen CPU, ya tengas una fuente que la pueda soportar, porque aparentemente sí. necesitan un poquito más que las sí, otras. En la caso, alguno hasta tendrá que meter un upgrade de fuente, incluso sí. yo lo tendría que hacer, por ejemplo. Sí. Eh, y sí, siempre es, es hermoso jugar en PC. Es, es, vos podés modear cualquier juego como quieras, puedes customizar, como se te cante todo, configurarlo para tener tu experiencia pero bueno, por más que hayan bajado las placas de video, tampoco es que es extremadamente accesible a ese nivel, ¿eh? porque sí me parece que incluso con una 3070 sin tener un display 4K va a estar más que hecho, y sí. más que armado, al precio de exactamente una Series X o una PlayStation 5 con lectora. Eh, así que se ha puesto más interesante que nunca, me parece que el anuncio de NVIDIA a mucha gente le habrá cambiado los planes, porque con PC ya tenés todo el equivalente el catálogo de Xbox, que eso también es algo interesante. Porque todos sus first party salen, hay un Game Pass de PC y también tenés un montón de otros juegos third party que están incluidos. Entonces ya la duda te queda más por si los exclusivos de PlayStation te tiran o no. Eh, creo que ahí está la pregunta de mucha gente.
0: Considerando que estos lanzamientos, tanto para Microsoft como para Sony, son bastante fuertes. No es que lanzaron una pequeña actualización que sabes que después le van a meter una Pro. ¿Crees que en un año y medio, dos, vamos a tener una PS5 Pro, una Xbox Serie X Reloaded o lo que sea? ¿O que tal vez vamos a estar como cinco, o seis años con lo mismo y van a entrar a lo que son servicios y nada más? Esto es obviamente eh... hipótesis. No, vida. no, a ver,
1: eh, eh, es hipotético pero también tenemos un montón de antecedentes y un montón de datos que eh, nos pueden llevar a una cierta conclusión. De Microsoft no tengo dudas. Del lado de Microsoft. Que en dos años vamos a tener una. Porque es un poco a lo que va. Incluso hubo reportes de una Series V. Una Series B. Que no, no se terminan de confirmar. Tampoco sé con, viste, con cuánta severidad tomarlo. Pero están ahí. Y hay como una intención de incluso tener una tercera Xbox. Pero yo creo que eso ya está de, casi que descartado. Incluso para el usuario que vaya por una Series S. También creo que en su cabeza dirá, bueno, en dos, tres años meto el upgrade. Y quizás el upgrade es para una nueva Xbox todavía más potente que la Series X. En el caso de PlayStation... PlayStation sacó la PlayStation 4 Pro en 2016... Tres años después de la salida de la, de la PlayStation 4 original... Y la sacó al mismo precio que en su momento había salido la, la PlayStation 4... Sí, no fue un upgrade significativo... Fue un falso 4K... Muchos juegos no terminaron aprovechando incluso la optimización que te daba... Exos One X salió un año después... Pero mucho más potente... A 100 dólares también... Pero sí dándote gaming en 4K... Así que las dos ya fueron por ese camino... Hay que ver cómo le fue a nivel números. PlayStation 4 nunca tampoco volvió a poner a la Pro como su consola insignia. Y eh, porque falló. Su... Y como que tenés que revivir el nombre. Y si no lo haces con algo 40 Por eso. Fue como un anuncio. Que... Y fue una opción más que le dieron algunas personas que la aprovecharon. Microsoft fue un poco más agresiva con Xbox One X. Y siendo es la consola más potente. Fue la primera vez que escuchamos la palabra Teraflops. Porque hasta ese momento jamás la habíamos escuchado. Y fue como, bueno. Esta es nuestra nueva verana puesta. De cambios significativos, esporádicos, a veces significativos, a veces no Para nuestras propias plataformas, pero los mismos juegos se van a poder jugar en cualquiera de las dos Para Microsoft ya lo está haciendo, porque ya te da dos, dos eh, versiones bastante diferentes PlayStation te ofrece lo mismo, una colectora y una sin Así que del lado de Microsoft lo descarto, va a pasar, no sé en cuánto tiempo Asumo que dos años De PlayStation, tírale que tres pero es muy probable que también suceda. Yo creo que ambas van para ese camino. Porque es para donde también va el gaming. Eh, como eh, todos los años o cada cierto tiempo. Tenemos un nuevo modelo de celular para las empresas más grandes. Ya en consolas va a tener que pasar lo mismo. Microsoft ya está full modelos celulares. Incluso con este servicio de pagame tanta plata por mes. Y tenés la consola y tenés los servicios. Eh,
0: PlayStation todavía no ofrece algo así. Por ahora. Vamos a ver. ¿Crees que podría existir alguna consola ultra premium hiper cara como que te tiren una PS5 Mega Ultra por 750 dólares que tire 8K 60 una cosa así a
1: ver eh, no lo veo tan descabellado en lo técnico no sé en el precio me pregunto si hoy por hoy te podés dar el lujo de sacar una consola incluso a 600 dólares eh, ah. por más que arrancamos diciendo y pensábamos que iban a estar más caras estas dos nosotros podemos pensar esto Porque sabemos más o menos qué va a ofrecer El público general Siente que no le puedes cobrar Más de 500 dólares a una consola E incluso eso ya le debe parecer caro
0: no, Pero te vas eh, a apuntarlo los... al mercado del gamer sí, en PC Premium como sí, para... end, a full. O sea, querés sí. más o menos la misma experiencia Que tenés en tu PC Pero ahora finalmente en la consola y eh, Sony y Microsoft si sacan la idea acá. Eh, ya saben la dirección de Ice la mía. Sí, la sea, pasan a buscar y, eh, eh. no sé, llevan eh, a dar una, eh. una sea, eh, no sé.
1: Microsoft sí, porque medio que lo intenta hacer. PlayStation eh, in, No sé si le va a dar, porque incluso ya PlayStation 5, de nuevo, no se está vendiendo como la consola más potente. Eh, con respecto a la Series X sí, es más es, es más una experiencia. Mayor eso, sí, es eso, te da la experiencia de usuario Microsoft está súper emparentado con el gaming de PC así que puede que de repente saquen algo por unos 700, 800 dólares que sea 8K ponele, pero bueno también ahí te vas a preguntar cuántos, cuántos displays 8K hay en el mundo Nvidia puede sacar la 30 90 pero es un disparate realmente, ¿quién la va a aprovechar hoy por hoy?
0: No, y que de hecho ya se está hablando que estos precios de Nvidia están geniales y todo pero particularmente de la 3090, saben que pueden largar la Founder's Edition, que es la que ellos mostraron a esta guita, pero que se va a vender el stock de una, porque saben, ya lo tienen todo recontra calculadísimo, y que después los fabricantes de estilo, no sé, Asus, Gigabyte y demás, van a sacar su propia versión, que va a ser un poco más cara, porque no le van a dar costos, por bueno, cuestiones ya de fabricación y demás, y vas a tener que decantarte por pagarla en vez de, no sé, 1.500 dólares, 1.839. Y que tampoco va a haber suficiente abastecimiento para poder comprar esas. Entonces es como que lo que tal vez uno ve como que mm, están re baratos estos precios. O, no en el caso de la 3090, pero bueno igual debe ser una recontra pedazo de bestia. Pero todo va a ir para arriba. Así que la brecha entre lo que son las consolas y las GPUs creo que se va a abrir un poquito de acá a unos cuantos meses.
1: Eh, sí, y esta vez por lo menos... Parece que ambas consolas van a ser medianamente potentes, o medianamente bastante potentes van a ser, y no va a suceder tanto como pasó en PlayStation 4 y Xbox One, donde cuando salieron ya eran bastante inferiores a la media de la GPU y a la media del rendimiento en PC... A lo que tiró para atrás ciertos avances y cierta, cierta mejora en calidad gráfica. Eh, más allá de que sí, al, al toque ya la brecha se, se, se va a hacer más grande en cuanto a capacidades y también en cuanto a precio. Esta vez por lo menos están un poquito más a la par. Lo cual de nuevo quizás algunos eh, puede tentarlos ir para un lado o para el otro. Eh, hoy por hoy hay, hay tantas opciones como personas en el mundo más o menos y tantas cuestiones a, a tener en cuenta para ver en qué invertís tu dinero, un dinero que por supuesto a nadie le sobra, menos en una pandemia, eh, y, y, y agrade... bueno, no agradezcamos demasiado, pero por lo menos, eh, por lo menos eh, estas consolas no se fueron al demonio. Por lo menos dijeron, bueno, sí. 500 dólares como máximo. Sí. Porque en este, encima en este contexto mundial, donde nadie va a querer invertir demasiado o gastar en un artículo de lujo, como termina siendo una consola o una placa o lo que sea, eh,
0: por lo menos no se fueron al tacho Guillo, excelente tu análisis, muchas gracias como siempre. ¿Dónde te pueden encontrar por si todavía no te encontraron?
1: Eh, ojalá me hayan encontrado y si no eh, en arroba guillo leos en todas las redes sociales y también me pueden ver todos los días en malditosnerds.com en youtube.com hacemos el programa en vivo todos los días, también tenemos un montón de contenido de gaming en nuestras redes sociales y en la web, así que mi gracia la verdad que un placer, es, eh, sé que a la comunidad le va a gustar mucho, a mí también me, me encanta volver a, a supra de esta manera y a charlar
0: contigo querido amigo. Guillo, gracias por tu tiempo nos vemos en próximos videos